2: Le llaman pistolas locas y se trata de estas personas que en determinado momento pueden prestar su nombre, pueden prestar su, sus propios oficios para presentar eh, denuncias y antejuicios sin razón. Eh, los hemos visto que abundan en estos días. Escuchemos el reporte de Henry Bean y luego conversemos con una conocedora. ¿Cómo debe un juez, cómo debe un magistrado tratar estas denuncias o estas balas que vienen de estas pistolas locas? Escuchemos el reporte y luego conversemos con nuestra entrevistada.
3: Muchos de sus nombres no están incluidos en ninguna lista de actores antidemocráticos, pero son los operadores con rostro de grupos ocultos que presentan denuncias y antejuicios sin razón. Giovanni Frati dice ser catedrático universitario e integrante del Grupo Guatemala Inmortal, la organización cuyos miembros irrumpieron en 2018 en el Tribunal Supremo Electoral para oponerse a un convenio de cooperación entre el TSE y la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG en aquella vez también señalaron fraude y hoy lo vuelven a hacer la filtración de un audio desveló la semana pasada al denunciante anónimo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad FESI del Ministerio Público y la base legal con la que en 15 minutos el juez Freddy Orellana ordenó el allanamiento inspección y secuestro de las cajas electorales en el TSE en una audiencia en reserva, la fiscal Leonor Eugenia Morales Lazo dijo
2: Buenos días honorable ¿Sí? juzgador, quiero hacer de su conocimiento que con fecha 20 el de julio del año 2023 se recibió en la Oficina de Atención Permanente del Ministerio Público una denuncia presentada por el abogado Giovanni Frati Brandt en donde indicó que tiene conocimiento, por lo que ha visto en medios de comunicación, que en contra del partido político Movimiento Semilla existe una orden judicial de suspensión provisional de la personalidad jurídica.
3: En 2020, Juan Francisco Sandoval, ex jefe de la FESI, declaró que acumulaba 47 denuncias en su contra. El 35% provenían de la Fundación contra el Terrorismo, dirigida por Ricardo Méndez Ruiz, un personaje incluido en la lista Engel de Estados Unidos como actor antidemocrático. Ruiz, en sus redes sociales, dijo que le importa, un carajo, esa nominación. Raúl Falla es otro abogado de Guatemala Inmortal y de la Fundación del Terrorismo, que ha sido creyente en los casos de Virginia Laparra, Parra, ex fiscal de la FECI, y José Rubén Zamora, ex director del Desaparecido El Periódico. Falla también está incluido en la lista Engel. José Calvo, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, interpreta. Eh, mire, yo
1: creo que estos, eh, estos eh, personajes viven en una... Eh, ...ideología, ¿no?, de intereses, ¿verdad?, y eh, actúan, digamos, en función de, de ello. Es pues una ideología eh, antidemocrática, ¿verdad?, o autoritaria, ¿no? Seguramente, pues, ellos tienen algo de gente que les apoya, que les respalda, sin duda alguna, y, pues, actúan, ¿verdad?, en función de ello. Supongo, pues, algunos eh, militares retirados, alguna gente... También eh, conservadora, uh -huh. ultra conservadora supongo, ¿no? Y gente, alguna gente también que debe tener, eh, les apoya con recursos, ¿verdad?, monetarios o de algún otro tipo, ¿verdad? Sí. Esa es la cara visible, pero ahí sabe, sí, uh -huh. el, atrás de...
3: Karen Fisher es otra abogada y operadora contra los resultados electorales. Ella, junto con Frati, solicitaron retirar el antejuicio a los magistrados del TSE por supuestas anomalías en el sistema de transmisión de resultados preliminares TREP. En una entrevista en Beacanal el 8 de septiembre, Fisher agradeció.
4: Primero me quiero referir a lo que estás diciendo en torno a la doctora Consuelo Porras y al licenciado Rafael Uruchicha. Realmente mis
3: respetos, mi admiración, les digo como un humilde abogada, se los agradezco. El investigador de Flaxo señala que si bien el sistema de justicia debe admitir todas las denuncias, no todas deben ser tramitadas, ya que el Estado incurre en tiempo y dinero, y esto debería ser sancionado. Lo mismo piensa Marco Antonio Sagastume, expresidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. No obstante... Mírete,
1: que eso no es un sistema de justicia. Entonces, eso ya no sabemos que está contado por el Ejecutivo, el Ejecutivo ha hay es una cosa horrible, ahorita están desesperados, porque ven que se tiene todo abajo, y quién inició todo esto, eh, poner un alto a eso... Pueblos indígenas,
3: afortunadamente. Otro nombre que surgió en esta serie fue el de Nimbrom Israel Esteves González, ex candidato a diputado de bien y operador de la USAC, que denunció en 2020 al vicepresidente Guillermo Castillo por una supuesta contratación anómala en el gobierno por dos meses. Esteves González, sin embargo, recientemente envió una nota a la comisión pesquisidora que evaluó el caso del mandatario, en donde informó que desiste de la denuncia. Henry Bean, radio con criterio.
2: Ahí está el reporte de, de Henry Bean y me hizo recordar eh, muchísimo cuando, cuando sí, es Karen Fisher quien presenta aquel amparo defendiendo al presidente Otto Pérez Molina y justamente se le preguntaba a la Corte de Constitucionalidad cómo se trata este amparo, ¿un ciudadano puede presentarlo como tercero interesado o en qué figura? Pero esas son respuestas que solo alguien como nuestra entrevistada puede dar. Yolanda eh, Pérez Ruiz, ex magistrada de sala de apelaciones, pero también debo decirla titular de de juzgados que llevaron casos críticos eh, a, a finales de los años 90 y donde ella debió enfrentar eh, muchos paradigmas, ¿verdad? Licenciada, bienvenida con criterio. Gracias por aceptar esta llamada. Eh,
4: muchas gracias, Claudia. Buenos días a usted y a, a todos. Eh, pues es, es, es un gusto estar con
2: ustedes. Licenciada eh, hablemos de esto escuchamos un audio, son cinco minutos de una audiencia que ocupa más tiempo y lo que podemos escuchar es lo siguiente, el abogado Giovanni Frate amanece un día y dice yo dudo que Semilla haya contado los votos que tiene y como el Estado le va a dar dos dólares por cada voto, eh, hay que cuidar los recursos del Estado Semilla no sacó ese total de, de sufragios hay que recontarlos y luego vemos el aparato estatal. Me refiero a organismo judicial, a ministerio público, a Policía Nacional Civil, moverse en diferentes direcciones al punto de esa imagen que va a ser tristemente recordada de llegar al Tribunal Supremo Electoral a arrebatar las cajas, contar nuevamente los votos para ver si, si esos eh, eh seiscientos veinte mil de primera vuelta le le corresponden. Una denuncia se sigue así por así, licenciada, o cómo debemos analizarlo?
4: Mire, eh, si no fuera tan tan dramático para para el país, sería una situación absolutamente visible eh, Eso es va más allá debe ser otro derecho debe ser eh, bueno yo, yo creo que voy a ir a estudiar a la, a la facultad que de derecho que ellos dirigen porque me siento absolutamente ignorante ante esa nueva visión de, de, del derecho producto de tantas mentes iluminadas pero quisiera empezar por decir que una denuncia es un acto ciudadano que va a poner en conocimiento de la autoridad correspondiente, que es una autoridad pública, la comisión de un hecho delictivo. Entonces, eh, por supuesto que, que el ciudadano no tiene la obligación de haber investigado antes, sino únicamente va a poner en conocimiento esa noticia noticia la posible comisión de un delito ante la autoridad y qué hace la autoridad pues tiene por ley la investigación de ese hecho y una investigación mientras más eh, eh, complicado es el delito mientras más grave es el delito tiene que ser muchísimo más profunda es oh. un
1: proceso penal. Eh, magistrada, buenos días. Sí. Eh, Dígame, Pedro, ¿cómo usted, está? Buenos días. Muy bien, me alegro de, de escucharla. Usted es Gracias. una persona experimentada, eh, o, o mejor dicho, con experiencia en estos temas. Eh, en, en su vida judicial, ¿cuántas condenas ha puesto como juez, o conoce como juez, de denuncias falsas? De gente que denuncia falsamente... Que, que consume el tiempo del Ministerio Público y del juez, que el juez resuelve que no hay ninguna prueba porque el Ministerio Público no le aporta ninguna prueba y sin embargo, y sin embargo no se refleja una condena disuasoria para el que la pone. En, en su dilatada experiencia tiene datos de esto o, o qué reflexión nos puede hacer porque aquí hay un mal y es que se denuncia alegremente sin que haya un costo para el denunciante frívolo.
4: Precisamente ahí iba. Ahí ¿Por qué existen denunciantes frioles? Porque hay autoridades, como las que se han hablado, que eh, le dan curso a esas denuncias sin haber hecho una previa investigación. Ahora, yendo a, directamente a su pregunta, el ideal de, de denuncias, condenas, debe de ser para el Ministerio Público que de 10 denuncias obtenga diez con, eh, nueve condenas. Ese es el número ideal que los investigadores han establecido. En nuestro caso, eh, se produce casi a la inversa. De 10 denuncias planteadas por el Ministerio Público y solicitudes de, de persecución penal, nueve son sentencias absolutorias, precisamente porque el sistema no ha funcionado y porque creen que a más denuncias eh, más eh, hay más trabajo, entonces tienen que justificar su productividad y el, las mandan a los juzgados muy alegremente a diestra y siniestra, y se si agregamos, ¿sí?
0: Eh, perdone que la interrumpa, pero es que tanto Pedro como usted han usado el término de frivolidad para, este, para algún sí. tipo de denuncias, pero sí. en este caso yo no diría que sea frivolidad eh, el, el término que aplica, porque, Ajá. bueno, así lo veo yo, por ejemplo, pero en realidad lo que tenemos con el Ministerio Público de Consuelo Porras es un connubio, una, una colusión entre denunciante y fiscalía para promover denuncias notoriamente falsas y estoy diciendo lo digo con todas las letras, notoriamente falsas desde el momento, por ejemplo en que para impedirle a Telma Aldana la participación en las elecciones pasadas levantan un caso respecto de la incomparecencia de una persona que había sido contratada para dar clases desde el momento en que a alguien como a Mayra Vélez le dictan medidas y le inician proceso por haber firmado como secretaria general el nombramiento de dos fiscales que viajaban a Brasil a recoger una denuncia. Desde el momento en que se han seguido denuncias de criminales comprobados en contra de personas que son consideradas eh, desafectas al, al actual gobierno. Eh, Vea usted la persecución que se ha establecido en contra de Juan Francisco Sandoval, todo eso que se permitió por tanto tiempo, ahora culmina con una persecución en contra del régimen electoral, porque no les gustó quién ganó las elecciones. Estas no son denuncias frívolas, estas son denuncias que están políticamente interesadas y que lo que buscan es acabar con un grupo de personas que ha levantado la voz en contra de la corrupción y en contra de la impunidad para para la corrupción, y ahora mismo en contra de, de los electores que no, no le gustó al régimen a quien eligieron, entonces van en contra de ellos, perdón, pues eso no es frivolidad.
4: Eh, muy, mucho gusto de saludarlo Juan Luis, eh, espero, que, espero que dentro de lo posible esté lo mejor posible. Se eh, lo agradezco
0: mucho, muy, eh, muy amable.
4: Usted ya sabe, que eh, le tengo mucho, mucho afecto, y respeto a su trabajo
0: y es pues, eh,
4: eh, para seguir con, con el tema yo hacía eh, respondía de esta manera en principio a la pregunta de Pedro por una simple razón porque posteriormente iba a poner en evidencia que contrariamente a lo que es costumbre al ministerio público de responder inmediatamente a todas las denuncias en el caso actual siguiendo la costumbre de que sin pruebas planteo eh, acciones judiciales que es una costumbre no es cuestión nueva y la víctima han sido millones de ciudadanos eh, que les han destruido el proyecto de vida lo que pasa es que esa misma deficiencia esa misma calamidad que han vivido los ciudadanos fue trasladada a la política para aplicársele a los enemigos políticos como una modalidad que hasta ahora, al haber puesto en condición a todos los miembros del Estado, a todas las instituciones del Estado, pues les es muchísimo más fácil que lo que hacían antes, es, según dicen, es la nueva modalidad del siglo XXI del denominado golpe de Estado.
2: Claro, usted y se está refiriendo... Eso,
4: es, eso les ha rendido réditos,
2: ¿no? Usted se está refiriendo a esa, eh, a esa respuesta que suele darse, una respuesta... Eh, manipuladora, según entiendo sus palabras, Ajá. de decir esto sí. ha pasado toda la vida, pero lejos de, de ser una causa técnica que debió eh, erradicarse en el sistema de justicia hoy es explotado en un terreno de la política que está prácticamente erosionando la democracia. ¿Qué salida queda con esto, eh, magistrada? ¿Qué, ¿Hacia dónde se puede ir? Por ejemplo, ese denunciante de, de Guillermo Castillo, que de la noche para la mañana aparece y dice no, no, yo presenté esa denuncia, eh, la retiro, eh, debe enfrentar una sanción ¿Queda así la situación? Yo sé que por ley la Comisión pesquisidora del Congreso debe agotar su trabajo hasta el fondo. Eh, ¿Qué nos va a presentar esa comisión postuladora? Si fue una denuncia vacía, eh, ¿qué debe ocurrir con, con el denunciante, con los fiscales? Con, es que hasta la Corte de Constitucionalidad le dio paso a esa denuncia, licenciada. ¿Qué pasa con la denuncia de, de Giovanni Frati? Que, que se levanta y duda que el conteo de los votos corresponda y que los dos dólares que va a recibir semilla eh, deben de estar eh, plenamente justificados. Y nos lleva prácticamente a una debacle en nuestro sistema electoral. No pasa nada, el sistema no tiene los mecanismos para que esto se evite de una vez por todas
4: Mire, el, el, eh, el asunto es que el sistema no solo era infuncional, sino que además se le plantea una, una situación inédita algo que la persecución política se había dado pero se había dado bajo otros, bajo otros estándares bajo otros parámetros no utilizando la ley y las instituciones del sistema de, de justicia eh, para esa persecución penal entonces nos encontramos con un sistema que al no estar preparado no tiene, no tiene las herramientas para reaccionar pero ¿qué puede, qué puede hacer el el sistema Fíjense que de acuerdo al artículo 465 en eh, numeral 1 del código penal establece una pena de prisión y o multa en función de la sí. de la gravedad del delito que se ha intentado imputar entonces las consecuencias de la denuncia falsa tendrían que ser pena de prisión de seis meses a dos años y una multa entre 12 a 24 meses si se imputa un delito grave, como ocurre en estas, en estas circunstancias. Pero, eh, ¿qué va a pasar? Eh, se plantea una denuncia en el Ministerio Público y el actual Ministerio Público tal cual funciona y es dirigido eh, no le va a hacer caso a esa denuncia la va a archivar y en, la, en el dado a, la dada circunstancia que fuera a los tribunales resultara una condena de al ser una, un tiempo de prisión que es pues, conmutable por ley y una multa de 12 a 24 meses y vemos a las personas que, que son las denunciantes y los fondos que emplean les parecerá risible que 12 a 24 meses eh, que se les impute por un delito, pues pues son cosas son cosa de risa. El asunto está en que antes de eh, ponernos tan muy, muy dramáticos, que tenemos razón para ser dramáticos, eh, debemos pensar que... Un nuevo gobierno uh, con ideas diferentes, que les gusta o no les gusta mucho, de eso no importa, y eso va a ocurrir en, en cualquier circunstancia de cualquier persona que nos pudiera gobernar. Eh, debemos abrir, ver en ella una ventana de oportunidad y, y, y un Estado que necesita, que necesita, eh, si me permiten eh, la expresión, refundarse para que funcione. En, eh, en virtud no tanto de, no de izquierdas ni de derechas, yo lo dije desde el principio, el problema que vive Guatemala no es si es la izquierda o si es la derecha, es que todos estamos interesados en que Guatemala sea un país democrático. Ojo que no diga, no digo que siga siendo, porque realmente siempre hemos sido una democracia en construcción a la cual eh, no se le han terminado en los cimientos. Entonces, aunque el sistema te vea esa mínima pena, y si la prevé así, es porque la realidad en el tiempo en que se formularon esas. Esas normas eh, no lo pedía y tanto es así también, que es uno de los artículos que podría hasta desaparecer hasta antes de, de esta experiencia que estamos viviendo porque no había sido utilizado.
2: Pues muchas Licenciada, gracias, Ajá. Juan Luis.
0: Sí, perdón, es que me parece que lo más importante de lo que nos está diciendo es, es esto último, ver hacia cómo vamos a reconstruir, o deberíamos decir, cómo construimos un modelo de justicia que en el que nos encontremos todos debidamente representados y, y, y en el que confiemos todos. Esa es la gran tarea a, a partir de, de este momento. Licenciada, gracias por acompañarnos el día de hoy.